0: Bienvenidos descentralizados por fin Bitcoin hace algo medianamente interesante luego de permanecer unos días en la zona psicológica de los 20 mil dólares y ahora pues está por testear ese nivel de soporte que tenemos en los 18 mil el que ya habíamos tocado anteriormente en junio y julio de eh, este año. Así que hay que monitorear el precio para ver si llega a romper el soporte y se pone interesante. Por lo mientras, vamos a platicar sobre el exitoso hard fork de Ethereum, el estatus de las casas de cambio que ya están listas o por lo menos en progreso para la actualización de Cardano y por último un tema en Argentina y su amplia experiencia quitándole el dinero a su gente que ahora se repite lamentablemente. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 635. Vamos comenzar con esta noticia sobre Ethereum y el primer paso que ha dado en su actualización rumbo al merge que por fin ha comenzado. Ayer la actualización de Velatex fue realizada con éxito, esto fue un hard fork y esto es considerado ya como el primer paso camino a la fusión ya aplicado ahora sí en la red principal. Esta actualización combina la cadena de consenso con la versión MyNet y alrededor de la próxima semana se va a estar actualizando ya la capa de ejecución, la cual ahora sí cambiará la forma en la que se crean y se validan los bloques en Ethereum. En términos generales esta primera actualización se llevó a cabo con éxito, si sí hubo por allí algunos casos registrados de incremento en el número de bloques rechazados pero esto se debe más que nada a que aún existe un grupo de validadores pequeño en comparación que no se han actualizado, esto es información que ya tenían en el radar y según de hecho uno de los desarrolladores dice que el impacto fue incluso menor del que estaban esperando, por supuesto que esto pueden ser palabras para calmar los nervios pero también al tratarse de métricas que son conocidas no descarto que realmente lo tenían considerado. Mientras tanto Vitalik como en casi cada presentación que hace salió a aclarar que esto todavía no es la fusión ya terminada sino que apenas es el hard fork de Velatrix, el cual prepara la cadena para la fusión pero que igualmente es importante y además necesario más que nada supongo para evitar noticias falsas o mal información. Hace como 15 días de hecho ya había dicho que sería un proceso de un par de etapas que lo que iniciaba este 6 de septiembre era la primera de ellas pero la fusión real sería entre el 13 y el 15 de septiembre. De nuevo el rango de fechas es porque en cripto las actualizaciones no se miden en tiempo real sino en eventos en la cadena estos son variables pero se pueden calcular aproximadamente en este caso el estimado es que va a llegar el día 15 pero puede que sea un par de días antes o incluso después sin que esto signifique que algo se salió de control o sea todo es completamente normal. Me preguntó ayer un descentralizado si esto en primer lugar significaba que ya no habría marcha atrás con la migración a la prueba de participación y una segunda pregunta que si el eh, que no tengamos un fork en este momento significa entonces que ya lo abandonaron, que ya no va a existir esta bifurcación. Bien, con respecto a la primera pregunta, aún existe la posibilidad de que se llegue a cancelar el Merge porque actualmente los mineros siguen activos, la cadena sigue operando bajo el mismo algoritmo de prueba de trabajo y el cambio que se hizo el día de ayer no indica que no se pueda simplemente dejar así o darle un reverso. ¿Hay incentivos? Sí, creo que hay suficiente incentivo para darle una reversa a todo y retrasar o incluso cancelar al Merge. Ahora, a esta altura yo vería muy riesgoso que lo hicieran porque perderían toda confianza, claro, en un mundo congruente, pero hasta que no se deje de crear y validar bloques con prueba de trabajo y que los mineros ya no puedan utilizar sus equipos para crear nuevos tokens ETH, entonces aún se puede llegar a cancelar o por lo menos a retrasar. Con respecto al fork, ese no tiene ninguna fecha límite, es decir, incluso la bifurcación podría darse hasta dentro de un año. Lo ideal es que suceda ahorita mientras esta noticia está caliente, mientras Ethereum realiza su cambio de algoritmo para respaldar esta decisión y de esta manera tener una un mayor apoyo y más participación pero la verdad es que puede ocurrir en cualquier momento así que este es el mejor momento para que ocurra pero en realidad no tiene ninguna fecha límite con la que podamos decir ya nunca va a haber una bifurcación Quiero pensar que también se están esperando hasta el último día en que puedan seguir minando Ethereum y ver si realmente este merge ya es definitivo que no va a cancelarse ni a retrasarse para entonces o bien tomar la vía de irse a otro proyecto cripto como los que te comenté eh, la semana pasada en el episodio de lunes o bien crear esta dichosa bifurcación. Por el momento el primer check para este merge de Ethereum está ok. Pasando ahora a la actualización de Cardano, la cual ayer te comentaba que va a ocurrir el día 22 de septiembre, tenemos información de que 8 casas de cambio ya están listas y actualizadas para soportar a la nueva versión de Cardano. Recordemos que uno de los requisitos era que 25 casas de cambio por lo menos estuvieran listas para darle el soporte a la nueva versión, aunque parece ser que la actualización va sí o sí, aunque no todos los exchanges estén listos, lo cual me parece excelente. De los exchanges con mayor liquidez en Cardano, solamente MEX, Btrue y Whitebit son aquellos que ya actualizaron. Otros con menor liquidez, como OKX, Gate.io, Ascendex, entre otros que son de menor renombre, también ya están listos. Sin embargo, los reflectores están tanto sobre Binance como sobre Coinbase, siendo estos los exchanges de mayor renombre y los primeros en los que desgraciadamente la gente sigue pensando cuando quiere realizar un intercambio o una compra. Al respecto, Binance dijo estar casi listo, mientras Coinbase dijo que está en progreso, así como también lo hizo Kraken, Crypto.com y Upbit, que son otras de las casas de cambio importantes en el sector centralizado. Con Cardano un tema de segundo retraso lo veo más complicado, con el tema del último retraso incluso según Charles no era tan necesario, pero se realizaron las pruebas correspondientes para darle una mayor seguridad a aquellos que tuvieran dudas e incluso recuerdo que crearon una red de pruebas mezclada para verificar el comportamiento de las diferentes versiones de los nodos, esto te lo comenté la semana pasada si no me equivoco, y que de esta manera no crearan un conflicto o verificar que no crearan este conflicto. Y bueno, pues estas pruebas resultaron completamente positivas, por lo que veo muy complicado que decidan realizar un cambio de último momento a menos que realmente fuera algo necesario y que sin ello la actualización pues sería un fracaso pero ya es bastante complicado además de que en la historia que tenemos con Cardano aunque no está libre de retrasos porque estos son normales cuando se desarrolla un software también tiene credibilidad en cuanto a que dicen una fecha y solamente la llegan a cambiar si realmente se necesitan más pruebas o de lo contrario prefieren estar trabajando y no lanzar fechas al aire que después no puedan cumplir así que yo veo más complicado que llegue a ocurrir un retraso o una cancelación de esta actualización así que yo estaría preparado para el 22 de septiembre hay que estar pendientes porque estas dos semanas que vienen las cosas se van a poner bien interesantes y creo o por lo menos espero que esto ya despierte al mercado porque como que ya nos hace falta un poquito de adrenalina o por lo menos yo sí la quiero ver por último quiero comentarte que el gobierno de argentina o más bien la administración federal de ingresos públicos ha conseguido que se apruebe un embargo de bienes en cuentas digitales lo cual significa que van a poder tomar por la fuerza dinero de tus cuentas digitales como por ejemplo mercado pago que de hecho es la plataforma que principalmente está involucrada en la noticia que te estoy comentando esto para evitar que las plataformas se utilicen como si fueran instrumentos para la evasión fiscal es decir que metas ahí tu dinero y que a través de ello pues puedas decidir no pagar tus impuestos el pedido que hace la AFIP es para embargar fondos hasta cubrir la suma reclamada, o sea, esa deuda que tienes, y además un 15% adicional para pagar intereses y costes del proceso. Argentina tiene bastante experiencia en esto de quitarle el dinero a las personas sin su autorización, con justificaciones cada vez más atroces y siguen por el mismo camino. Esto es importante porque también aplicaría para criptomonedas y ojo porque tener tus claves privadas no va a ser suficiente para evitar esta confiscación te explico primero bueno sabemos que los exchanges y los servicios centralizados están completamente dispuestos y obligados a cooperar con estas medidas dictatoriales así que sin importar de dónde sea el exchange que estés utilizando si tú eres residente de argentina no dejaría nada ahí dentro y es más los dejaría de utilizar estas plataformas centralizadas no importa si se trata de Binance Coinbase lo que sea que esté en Singapur en China en Estados Unidos porque es posible que si arriba de tu nombre hay una banderita roja por parte del gobierno de Argentina el exchange pueda bloquear cualquier fondo apenas entre a la plataforma así que personalmente las dejaría de utilizar si supiera que esta banderita roja podría estar sobre mi nombre hace poco comentábamos de hecho de una plataforma de argentina no recuerdo si era ripio pero bueno que ofrecía una tarjeta algo así la cosa es que esta empresa podría también bloquear o quitarte tus fondos para cubrir cualquier deuda que tengas, o también podría hacer lo mismo y así con cualquier plataforma cripto que sea centralizada. Así que muy pendientes, esto apenas está en el aire, no está todavía confirmado que las plataformas cripto vayan a estar involucradas en la petición. Pero si tú te esperas a averiguarlo y tienes esa banderita sobre tu nombre te vas a enterar cuando veas que ya no están tus criptomonedas así que por ello es mucho mejor prevenir. Te decía que no va a ser suficiente contener tus claves privadas y por supuesto me refiero a las monedas estables tipo USDC o Tether, empresas que también se pueden ver obligadas a bloquear los movimientos de las direcciones que estén asociadas a tu nombre. Las cuales al ser criptomonedas centralizadas aunque tengas las claves privadas aún así te las pueden bloquear y recuerda que como el modelo de cuenta de Ethereum se maneja con una sola dirección entonces el gobierno además tendría acceso por lo menos a la información teórica de cuánto tienes en diferentes tokens como Ethereum, Polygon, eh, Harmony no lo sé un montón de criptomonedas que se manejaran bajo este mismo estándar todo por conocer la dirección de USDC que está registrada a tu nombre así que muy pendientes con esto por supuesto que todo lo que te estoy diciendo no aplica para bitcoin si tú tienes tus claves privadas bitcoin es completamente inconfiscable y ahí la importancia de la descentralización y la resistencia a la censura Aclaración con lo que acabo de decir esto no anima a nadie a evadir el correspondiente pago de impuestos por abusivos que los podamos llegar a considerar pero como a veces también abusan de su poder y primero es para que no evadas los impuestos que te corresponden pero después es para salvar a todo el país es mejor que tengas conciencia de que existe una alternativa de dinero que sí es inconfiscable y que es resistente a la censura y se llama Bitcoin en un rato más si ya te inscribiste al newsletter te va a llegar el tercer contenido que de hecho tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar de por qué es importante la descentralización si aún no estás suscrito te dejo el enlace en las notas del programa es completamente gratis y te envío una publicación cada semana también puedes ver las publicaciones anteriores junto con la de hoy ya serían tres y sin importar cuándo te registres siempre puedes ver las entradas anteriores también ayer comenzó el curso de análisis de la blockchain de bitcoin en donde te voy a enseñar qué datos puedes revisar en la blockchain de bitcoin y además qué herramientas utilizo para realizar esta investigación que hay muchas herramientas bien interesantes que te ofrecen distinta información creo que el análisis de la blockchain es una habilidad que considero que todo aquel que tenga bitcoin en su poder debe de tener porque eventualmente vas a querer saber algo sobre tus satoshis y vas a tener que revisar la blockchain de hecho tengo ya un par de casos de algunos descentralizados que no han podido ver su balance completo dentro de su wallet y para una verificación sin confianza lo ideal es revisar la blockchain algo a lo que estos descentralizados lamentablemente no estaban todavía acostumbrados y pues se tienen que enfrentar a esta curva de aprendizaje por ello yo creo que es mejor tener el conocimiento desde antes para que cuando ocurra este evento porque créeme que va a pasar simplemente pues accedas a la blockchain y en cuestión de un par de minutos sepas identificar qué es lo que pasó con tus satoshis ya está la primera clase publicada cursosbitcoincom diagonal blockchain esa va a ser la ruta del curso y por último el enlace al pool de cardano también está en las notas de este programa Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.